0: Estadão Notícias. Votaram sim 379 senhoras e senhores parlamentares deputados. Votaram não 131 senhores e senhores deputados. O substitutivo da comissão especial está aprovado.
1: Após cinco meses de tramitação entre as comissões até chegar ao plenário, os deputados aprovaram o texto base da Previdência em primeiro turno. Apesar da vitória, o caminho ainda é longo e necessita de mais uma votação na Câmara e a aprovação do Senado também em dois turnos. Rodrigo Maia é o grande personagem dessa aprovação parcial da reforma? Jair Bolsonaro sai fortalecido nesse processo? Como explicar a inédita adesão da sociedade brasileira a uma agenda que sempre foi vista como negativa? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje debate os efeitos políticos da reforma numa conversa com a colunista do Estadão.
2: Acessem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br Estadão Notícias
1: Demorou, mas a Câmara dos Deputados conseguiu votar em primeiro turno o texto base da reforma da Previdência. O documento define idades mínimas para aposentadoria, tempo de contribuição exigido e regras de transição para quem já trabalha. O debate foi quente entre aqueles que apoiam o relatório do deputado Samuel Moreira e a oposição. Agora trazem aqui a reforma da Previdência... Prometendo um novo Brasil. Se nós não tivermos mão de obra regular contribuindo para a Previdência, essa Previdência não sobrevive. É de extrema importância que todos aqueles deputados que querem
0: o bem do nosso país estejam juntos. Se não tivesse importância fazer uma reforma, nós não tínhamos tanta gente no Brasil
1: interessada. No plenário da Câmara, deputados contrários à reforma até tentaram retardar a votação apresentando o chamado kit obstrução, uma série de requerimentos para adiar a avaliação do texto base.
0: A esta proposta de reforma vai além dos partidos que se definem como partidos de oposição. Há representantes de vários partidos, de centro, por exemplo, que não votarão nessa proposta. Portanto, quem não tem número não é a oposição, quem não tem número é o governo. Hoje teremos uma longa noite. Vamos até o encerramento da discussão da matéria. Pelo menos. Isso, na minha projeção, é duas, três horas da manhã.
1: E foi assim, na madrugada, que a Câmara votou parte desses requerimentos e abriu caminho para a votação do texto base da Previdência em primeiro turno no plenário.
0: Em votação requerimento para a Mas, votação em globo dos destaques simples.
1: Questão de ordem,
0: senhor o, presidente. Orientação de bancada. Não, questão de ordem, cabe, senhor cabe presidente. Cabe
2: saber os destaques em globo que serão votados? Presidente, eu.
0: Eles estão disponíveis. Questão de, estão de ordem Questão de ordem, 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 de ordem, ordem, ordem. sobre a matéria, senhor presidente. Não, não, não tem. Tem que ter que ser baseado no processo de votação. Tem que ter o artigo do regimento, deputado. Eu vou lhe dar o, de o orientação de bancada. Como voto, PSL. Eu vou lhe dar o artigo do regimento. PS...
1: O dia de ontem foi marcado pelos discursos de quem era contra e a favor da reforma. Por volta das oito da noite, foi aberta a votação do texto-base da Previdência. Ovacionado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez críticas à forma como o legislativo e o judiciário são tratados antes de proclamar o resultado.
0: O Congresso Nacional e o Supremo, o Supremo Tribunal Federal têm sido atacado muitas vezes, de forma exagerada. Mas, em nenhum momento, quando a Câmara foi atacada, e eu pessoalmente fui atacado, eu saí do meu objetivo, que era trazer a Câmara até a votação do dia de hoje.
1: Emocionado, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, proclamou o resultado.
0: Votaram sim! 379 senhoras e senhores parlamento, deputados, votaram não, 131 senhores e senhores deputados, o substitutivo da Comissão Especial está aprovado.
1: Aprovado o texto base, serão analisados os destaques que podem alterar pontos da reforma, inclusive o tamanho do impacto fiscal. Essas propostas sugerem, por exemplo, mudanças nas regras para aposentadorias de mulheres, policiais federais, professores, entre outros. Edição de hoje do podcast analisa os impactos políticos da reforma numa conversa com a colunista do Estadão, Eliane Cantanhede. Bom, 379 votos é uma vitória importante para o governo?
2: Com certeza, mas eu não diria que é para o governo. né Primeiro, eu diria que é para o país. Né? Essa reforma vem sendo esperada há muitos anos e, finalmente, ela sai, sai né E agora, a toda a expectativa é de uma vitória também fácil no segundo turno. Mas é também uma vitória do governo, que foi quem apresentou a proposta e é também, talvez até principalmente, uma vitória do próprio Congresso Nacional. A gente lembra que 79 votos, 379 votos, significa 71 votos a mais do que os 308 necessários. É uma vitória muito expressiva, é muito mais do que qualquer previsão anterior. O próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se recusava o tempo inteiro a trabalhar com números, com previsões, mas no Palácio do Planalto, de vez em quando, jogava daqui e dali, o Centrão também daqui e dali, 330, no máximo 340. E em nenhum minuto você viu é, no bolão de apostas 379 votos. Isso é um embalo importante, não apenas para o segundo turno na Câmara, mas também para a própria votação no Senado Federal, que
1: também será em dois turnos. Eliane, você falou em vitória do Congresso e se a gente fosse individualizar, especialmente o Rodrigo Maia é quem sai mais vitorioso desse processo, visto que o governo uh, tem seus, suas dificuldades na articulação política, isso foi muito criticado e observado ao longo de todo o processo de tramitação da reforma da Previdência com uma certa falta de coesão. A gente pode dizer que tudo isso foi conduzido pelas mãos do Maia e seu discurso antes de proclamar o resultado foi muito nesse sentido, Eliane?
2: Emanuel, é, na política como na vida, é, as pessoas quando são jogadas numa grande fogueira, elas têm duas alternativas, ou elas saem muito chamas fichadas, elas saem muito fortalecidas. O Rodrigo Maia, quando foi lançada a presidência da Câmara, num momento muito difícil ali de queda de Eduardo Cunha, etc. É, todo mundo pensava aí mais o Rodrigo. O Rodrigo é meio verde. O Rodrigo está muito novo. Ele nunca foi é, muito expressivo. E na verdade, o Rodrigo Maia ele surpreendeu positivamente na presidência da Câmara da primeira vez, está sendo também uma grata surpresa para todo mundo agora na segunda vez e ele foi o personagem decisivo da reforma da Previdência. Tanto que o bunker das negociações da reforma, principalmente nessa reta final, foi a residência oficial da presidência da Câmara, é, lá no Lago Sul, um bairro de Brasília. O principal bairro de Brasília é o bairro mais modos de Brasília. É, mais além do Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia fez uma dobradinha importante com o Rogério Marinho, que foi é, relator da reforma trabalhista, foi o grande vitorioso na reforma trabalhista, que agora é o secretário de Previdência da equipe do ministro Paulo Guedes da Economia. O Rogério Marinho foi decisivo também. Ah, também estão de parabéns os presidentes, é, o presidente da Comissão Especial, o Marcelo Ramos, o relator o Samuel Moreira. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente trabalhava com um enxugamento aí da meta é, de é, economia ao longo de 10 anos. E a reforma que sai agora, ela é praticamente, ela mantém essa meta, ela teve pouca, mas muito baixa, é, é, assim, cedeu muito pouco às pressões, cedeu muito pouco às corporações, enfim, o Congresso está de parabéns. Um elogio também a uma pessoa que está em baixa, né, que está muito, assim, todo mundo duvidando sobre o destino dessa pessoa, que é o Aníquio Florenzoni, o chefe da Casa Civil. né, Ele cresceu muito ali na reta final da negociação da reforma, é, enfim, foi uma equipe, foi um trabalho de equipe, mas como você disse, Emanuel, com certeza o Rodrigo Maia sim é o personagem-chave dessa vitória de ontem no plenário.
1: Só para a gente concluir, Lene, eu queria ouvir a sua opinião a que se deve essa mudança de percepção da sociedade brasileira em relação à reforma da Previdência, um tema sempre muito difícil, desde a redemocratização, que passou por vários presidentes e sempre rejeitado, na maior parte delas, pela população. E a gente viu algo talvez inédito, uma reforma desejada pela população. A que se deve essa mudança de cenário, hein, Eliane?
2: Olha, primeiro a gente pode puxar um pouquinho da sardinha para o nosso lado. né A imprensa, a mídia vem sendo tão criticada principalmente aí nessa nova aspas, é, nova política, né, do criada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas na verdade todos os grandes movimentos importantes do país tiveram um apoio decisivo da mídia nacional, os jornais, revistas, televisões, rádios são muito importantes no Brasil. E continuam cumprindo seu papel. Então, a gente fez muito trabalho de informar sobre a importância. Além disso, a crise, né, a crise ela é educativa. Todo mundo aprende com as crises. E a crise brasileira de falta de crescimento, a crise brasileira de desemprego, é, é uma crise que vem de bastante tempo. Então, todo mundo foi entendendo que o Estado brasileiro gasta demais é preciso reduzir o gasto do Estado, é preciso investir mais, é preciso privatizar mais, é preciso ter mais a presença da iniciativa privada. Isso tudo a gente foi aprendendo e as pessoas perceberam que é impossível você cuidar das contas é, públicas se você tem... É, as pessoas estão vivendo muito mais né, e, de repente, você tem... Mais gente recebendo da Previdência, em alguns estados, inclusive no Rio Grande do Sul, do que gente dentro do sistema contribuindo para sustentar os aposentados. Essa, isso é impossível, não tem uma aritmética que feche, consiga fechar essa conta. Então, acho que as pessoas foram entendendo, essa ideia foi amadurecendo na sociedade e, como você disse, é um fato inédito, você tem, pela primeira vez, é, que eu me lembro em toda a história toda vez que tinha reforma da Previdência as pessoas iam para a rua contra a reforma dessa vez teve o contrário teve até manifestação a favor da reforma
1: é isso aí Eliane Cantanhete, colunista do Estadão, analisando esse primeiro passo da fase decisiva da reforma da Previdência, vem ainda segundo turno e depois tem toda a etapa também do Senado Federal e ainda todos os percalços que possam surgir nesse meio do caminho, incluindo judicialização da reforma da Previdência. Mas a gente seguirá analisando ao longo de todo esse período. Obrigado, viu Eliane? Só para concluir, se você me
2: permite, Por favor. Manuel que agora né, aprovar o texto inicial na Câmara em primeiro turno, que os estados, os governadores, os prefeitos, é, enfim, os municípios, enfim, entendam que é importantíssimo que os estados e municípios estejam dentro da reforma geral, que essa negociação também seja é, bem concluída ao longo do, do final do processo.
1: Obrigado, Eliane.
2: Beijão! Direto
1: ao assunto com José Neumani Pinto
3: No dia 1 de maio, um dos líderes do Centrão Paulinho da Força disse num verdadeiro sincericídio que era preciso desidratar a reforma da Previdência para evitar que o Bolsonaro fosse automaticamente reeleito em 2022. O governo estava prevendo, desde o começo, uma economia em 10 anos de 1 trilhão e 200 bilhões para evitar o sucesso garantido previamente do Bolsonaro. Paulinho acreditava que o ideal seria manter essa economia em torno dos 600 bilhões bilhões de reais, sem prejudicar completamente a reforma, mas também sem dar a faca e o queijo para o Bolsonaro. Não se pode dizer que o Centrão, que votou maciçamente no passeio que a esquerda levou no plenário da Câmara nesta quarta-feira, 10 de julho, tenha se saído mal. Afinal, se realmente a economia prevista ficou em torno de 720 bilhões, esse número está mais perto dos 600 do Paulinho do que de 1 trilhão e 200 bilhões do Paulo Guedes. E a esquerda? Como é que fica a esquerda, o PT e os seus satélites nessa história? Ora, a esquerda mostrou claramente durante toda a sessão que não tem força nenhuma política no Congresso mas aposta no futuro, depois de ter mentido o tempo todo sobre as consequências da reforma e as suas raízes, né? a esquerda resolveu apostar na profecia funesta, ou seja, no desastre, na catástrofe total que deixaria nós, cidadãos brasileiros, na penúria e o Bolsonaro longe da reeleição não é propriamente uma atitude patriótica, não é mesmo? José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário e sugestão, o e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
2: Estadão Notícias.